0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Also, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge mit einem ganz besonderen Gast und zwar mit Kevin Kühnert. Herzlich willkommen.
2: Moin ihr beiden, grüßt euch. Hi Kevin. Hi. Micha? Ach so, <lacht> so,
1: erste Folge und schon die Regieanweisung nicht äh, vollzogen. Es tut mir furchtbar leid, ich dachte, du sagst noch ein paar Sätze mehr, aber gar kein Problem. Ich übernehme sehr gerne, liebe Wiebke, lieber Kevin. Ich grüße euch auch beide nochmal ganz herzlich. Unsere erste Folge, ich bin ein bisschen aufgeregt, sowas habe ich noch nie gemacht. Aber äh, man soll sich ja auch neuen Dingen stellen und Mut aufbringen, das machen wir heute. Und äh, ja, wir treffen uns heute zu dritt zu unserer ersten Folge und das ist für uns alle drei... Was ganz Besonderes, uns alle drei verbindet was. Wir kommen aus Schöneberg oder wir leben in Schöneberg und wir alle haben was gemeinsam vor. Wir kandidieren nämlich für politische Mandate. Der Kevin kandidiert in diesem Jahr als Direktkandidat der SPD im Wahlkreis Templo Schöneberg für den nächsten Deutschen Bundestag. Und die Wiebke kandidiert fürs Abgeordnetenhaus in Berlin und zwar im Schöneberger Norden im Wahlkreis 1. Und meine Wenigkeit kandidiert im Schöneberger Süden, also die andere Himmelsrichtung für den Wahlkreis 2, auch fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Und wir haben uns gedacht, in der ersten Folge stellen wir uns so ein bisschen vor, erzählen ein bisschen was über Schöneberg. Und in den weiteren Folgen kommen dann noch ganz viele Menschen, die in Schöneberg leben, aktiv sind, sich engagieren. Das wird, glaube ich, ganz, ganz aufregend. Und wir haben uns vorgenommen, ein bisschen über Politik zu reden, aber nicht nur.
0: Okay, ja, ähm, das hat doch, glaube ich, schon mal dazu beigetragen, dass äh, die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr wissen, wer hier eigentlich miteinander über Schöneberg redet und warum wir überhaupt über Schöneberg reden. Ähm, das wollen wir jetzt noch mehr machen, weil unser, schön, äh, unser Podcast heißt ja Schöneberg Podcast. Ähm, und es ähm, ist, glaube ich, deutlich geworden, warum wir hier alle äh, lieben und einen Schwerpunkt haben. Aber das wollen wir auch den anderen noch ein bisschen näher bringen. Also was verbindet uns mit Schöneberg und was macht Schöneberg so besonders? Das wollen wir jetzt ein bisschen diskutieren. Und ich würde einfach mal anfangen damit, dass ich an Schöneberg so faszinierend finde, dass einfach für jede und jeden was dabei ist. Also Schöneberg ist so vielfältig wie, weiß ich nicht, Orts ganze Regionen und Landstriche. Und alles auf sehr engem Raum. Das macht es sehr faszinierend. Das klingt jetzt so ein bisschen nach moloch und es ist genau das Gegenteil. Es ist irgendwie äh, kiezig, es ist ähm, gemütlich und es ist super grün. Das ähm, beeindruckt mich auch immer wieder, wie grün doch auch, wie viele kleine Parks und äh, Plätze mit schönen äh, Pflanzen wir haben. Also man kann sich in Schöneberg auch noch erholen. Ähm, was Verbindet ihr so mit Schöneberg? Kevin?
2: Ich denke zurück an die Zeit vor vielen, vielen Jahren, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin und die Frage im Raum stand: Wo zieht man eigentlich jetzt hin? Und äh, ich habe damals, glaube ich, eine ganze Reihe von Bezirken aufgezählt, ähm, bei denen ich mir hätte vorstellen können, dorthin zu ziehen. Es ist dann Schöneberg geworden, ist eigentlich mehr so ein Zufall gewesen. Und heute würde ich das immer weiter eingrenzen und eigentlich kaum noch über die Grenzen Schönebergs hinausgehen, wenn ich jetzt eine Wohnung suchen würde. Weil für mich Schöneberg in dieser sehr vielfältigen großen Stadt so genau der richtige Kompromiss ist. Es ist zentral durchaus, es liegt größtenteils zumindest im S-Bahn-Ring, was ja immer so als Sinnbild betrachtet wird von »das ist zentral«. Aber es ist kein Disneyland, also ich habe, wenn ich, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, sondern wir Normalzeiten in Berlin haben, ich habe, wenn ich über die Straße gehe, nicht das Gefühl, dass ich in so einem Freizeitpark bin, wo ich den ganzen Tag nur noch von Touris umgeben bin äh, und gar keiner mehr da ist, der auch wirklich in meiner Nachbarschaft lebt und dort auch verwurzelt ist und sich engagiert und wo die Menschen sich kennen. Das alles gewährleistet Schöneberg. Aber es ist ja auch nicht das eine große Schöneberg, sondern es sind die Quartiere, ähm, die sich die sich letztlich dort aneinander schließen. Es ist die Rote Insel, ähm, genauso wie es der Regenbogenkiez beispielsweise ist, der Akazien- oder der Krellekiez, das Bayerische Viertel. Alles so Mikrokosmen, jeder für sich selbst, wo auch für jeden was mit dabei ist. Und das schätze ich eigentlich so sehr an, an Schöneberg, so diese Liebe zum Detail. Vielleicht um eins noch zu nennen, was mich zum Beispiel bei der Akazienstraße immer beeindruckt vielen, ist das gar nicht klar. Es ist, glaube ich, die einzige Einkaufsstraße in Berlin, in der ausschließlich inhabergeführte Geschäfte zu finden sind. Keine Ketten, sondern nur Leute, die mit viel Liebe zum Detail von den Menschen betrieben werden, die sie mal ins Leben gerufen haben. Und das ist so für mich dieser Schöneberg-Spirit, dass man Sachen selber macht und dass es nicht wie von der Stange aussieht.
1: Das stimmt, Kevin. Starbucks hat das mal eine kurze Zeit in der Akazienstraße probiert, scheiterte dann, weil die Leute natürlich lieber ins Double-Eye in der Akazienstraße gehen. Inhabergeführtes Geschäft, liebe nette Worte, kleinen Plausch kann man da immer führen. Deswegen sind wir alle ganz froh, dass Starbucks das hier nicht geschafft hat. Darf ich, Wiebke? Dann lege ich mal los. Also für mich ist das eine ganz persönliche Geschichte, warum ich in Schöneberg vor elf Jahren gelandet bin. Also seit elf Jahren lebe ich am Kaiser-Wilhelm-Platz. Als schwuler Mann äh, habe ich eine ganze Zeit im Wedding gewohnt. Äh, da da habe ich mich auch wohlgefühlt, aber mir fehlte immer so ein bisschen was. Und ähm, jedes Mal, wenn ich dann in der Motzstraße oder in der Maaßenstraße, also am Nollendorfplatz unterwegs war, habe ich mir gedacht, mein Gott, die Menschen leben hier irgendwie freier als äh, im Rest von Berlin und ähm, äh, zumindest äh, die Menschen, die aus der queeren Community kommen und das beeindruckt mich doch sehr, zumal ähm, dort meine Stammlokale alle waren und, und das aus dem Wedding heraus und später, ich habe eine kurze Zeit auch in Friedrichshain gelebt, dass das doch immer ein krasser Weg war und deswegen habe ich mich dann irgendwann umgeschaut, wo könntest du noch wohnen in Berlin und äh, dann ist es Schöneberg geworden und ähm, Ihr habt es beschrieben, Schöneberg ist vielfältig, hier kann, können, können sich alle ausprobieren, sich ausprobieren wollen. Hier gibt es noch die kleinen äh, Läden von nebenan, die Tante-Emma-Läden und, und äh, das macht Schöneberg aus. Und Schöneberg ist aber eben auch Großstadt und das gefällt mir tatsächlich sehr. Und ich bin leidenschaftlicher Koch, habe zurzeit nicht so viel, so viel ähm, Zeit dafür, aber normalerweise äh, koche ich sehr, sehr gerne und äh, Schöneberg hat halt, was die Kulinarik angeht, Bestimmt 100 verschiedene Küchen, die man hier in Restaurants besuchen kann, wo man sich Tipps holen kann, Anregungen. Auch das schätze ich sehr an Schöneberg. Und ähm, ich finde, ich habe ja nun den Vergleich mit anderen Bezirken. Ich will jetzt gar keinen Bezirken-Bashing oder so machen. Ich finde, das Netzwerk von sozialen Einrichtungen, von, von Initiativen, die hier unterwegs sind, zu allen möglichen Fragen, ist sehr, sehr gut ausgebaut. Die Menschen schätzen einander, arbeiten zusammen, um, um auch Probleme im Kiez sozusagen äh, in den Griff zu bekommen, auch das schätze ich sehr, dass das äh, bürgerschaftliche Engagement, nenne ich das erstmal das Ehrenamt, hier so äh, groß hochgehalten wird. Und ähm, das werdet ihr sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch äh, mitbekommen und ihr auch selbst mitbegleiten. Ihr seid selbst ja auch in vielen Vereinen unterwegs, Mitglied in Vereinen und das bin ich auch. Und äh, möchte an dieser Stelle herzliche Grüße an den Stadtteilverein in Schöneberg äh, richten, die sich auch um viele Fragen kümmern. und Und das verbindet uns an dieser Stelle auch. Ich habe jetzt ähm, die ehrenvolle Aufgabe, dass wir sozusagen weg von unserer persönlichen Sicht auf Schöneberg, mal hin zu den harten politischen Themen kommen. Das ist uns natürlich auch wichtig. Wir drei treten an für äh, jeweils politische Mandate. Wir wollen gestalten, wir wollen Dinge verändern. In Schöneberg, Kevin dann natürlich auch in Tempelhof und auf Bundesebene. Und wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, die uns alle drei verbinden, aber auch bewegen in unserer politischen Arbeit. Und wir fangen mal, ich glaube, mit dem Lebensthema Nummer eins der Menschen in Schöneberg oder im gesamten Bezirk Tempelhof Schöneberg an. Das ist natürlich das Thema des bezahlbaren Wohnraums. Und wir haben es gerade angesprochen, Kevin, in der Akazienstraße sind viele Eigentümer äh, betriebene kleine Unternehmen unterwegs. Die haben natürlich die Frage der bezahlbaren Gewerberäume auf der Agenda. Und äh, Kevin, die Frage an dich, als SPD hatten wir den großen Mut, den Weg des Mietendeckels zu gehen und auch das Umwandlungsverbot auf den Weg zu bringen. Äh, Sind das für dich Instrumente um das Problem, was ich gerade beschrieben habe, dass die Menschen bezahlbaren Wohnraum brauchen oder auch bezahlbare Gewerberäume? äh, Ist das die richtige Antwort? Müssen wir noch andere Dinge machen bzw. neue Wege gehen? Was sagst du dazu?
2: Ja, ich glaube, dass, also erstmal hast du total recht, das ist das bestimmende Thema in Schöneberg und natürlich auch drumherum, Ähm, nämlich wie gehen wir mit dem Platz um, der uns zur Verfügung steht. Nirgendwo wissen die Menschen das besser als in Städten, die nun mal dicht besiedelt sind, dass Platz eine ganz wichtige äh, und ähm, knappe Ressource ist und alles, was knapp ist, ähm, da geht es dann auch schnell ums Geld und das merken wir auf dem Wohnungsmarkt genauso wie bei den Geschäften auch und äh, kurzum kann man sagen. Für die meisten Menschen sind in den letzten Jahren die Kosten, die sie für ihre Wohnung oder eben auch für ihre Geschäfte aufbringen mussten, viel stärker gestiegen als das, was sie durch Lohnerhöhungen oder ähnliches dazu bekommen haben. Und das kann man sich schnell an drei Fingern abzählen. Sowas geht ein, zwei, drei Jahre vielleicht noch gut. Und irgendwann stellt sich dann die existenzielle Frage, kann ich hier eigentlich noch bleiben? Muss ich woanders hinziehen, obwohl ich es gar nicht möchte? Muss ich meinen Wohnraum verkleinern? Und so weiter. Ähm Und ich glaube, was wir gelernt haben in jetzt vielen, vielen Jahren der Wohnraumproblematik in Berlin ist dass es nicht die eine Maßnahme gibt, die alle Probleme löst. Also jeder, der uns erzählen will, mit einer Entscheidung wird alles wieder gut, der bindet einem den Bären auf. Sowas gibt es nicht. Weder der Mietendeckel alleine, noch der Neubau alleine, noch das Zweckentfremdungsverbot, also das Zurückholen von Ferien- und Airbnb-Wohnungen. Nichts für sich genommen löst das Wohnungsproblem in Berlin, sondern nur alles zusammen. Das heißt, wir reden einerseits über Regulierung, also dass der Staat, dass der Gesetzgeber eingreift und sagt, gewisse Dinge gehen, einfach nicht. So eine Regulierungsmaßnahme ist der Mietendeckel zum Beispiel, also zu sagen, deine Wohnkosten dürfen nur ein bisschen über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, wenn sie dann noch weiter darüber hinausgehen, dann ist das nicht rechtens und das muss gesenkt werden. Und auf der anderen Seite steht aber auch in einer wachsenden Stadt, die wir ja sind, in den letzten Jahren sind häufig 20, 30, 40.000 Menschen jedes Jahr so eine Kleinstadt dazugezogen, ist die Frage, wo kommt neuer Raum eigentlich her und wie wird der bezahlbar ähm, gehalten? Und da hat Berlin ja die Maßgabe ausgegeben, wir wollen möglichst viele Wohnungen in öffentlicher Hand wiederholen, um die Mieten auch zu dämpfen und das heißt auch, wir wollen öffentlich Neubauen oder zumindest preisgebunden neu bauen, so wie es jetzt zum Beispiel am Güterbahnhof Wilmersdorf, also am Innsbrucker Platz, unter anderem passieren soll oder passieren wird in den nächsten Jahren. Und ich finde es richtig, dass wir diese beiden Punkte in den nächsten Jahren beibehalten. Und das heißt zum Beispiel für die Gewerbemieten, dass wir erstmal einen konsequenten Gewerbemietspiegel überall brauchen, den es nämlich gar nicht gibt. Also wenn man die Gewerbemieten dämpfen möchte, muss man erstmal wissen, mit welchen Mietpreisen haben wir es denn zu tun. Denn nur wer diesen Vergleichswert hat, kann sowas wie beim Mietendeckel oder wie bei einer Mietenbremse am Ende rechtlich überhaupt durchsetzen. Und das ist eine Forderung, Die wird auf jeden Fall auch im SPD-Bundestagswahlprogramm drinstehen, das weiß ich, weil ich diesen Teil selber verantworte und mitgeschrieben habe und mir daher sicher bin, dass das eine ganz wesentliche Forderung sein wird, um die Durchmischung unserer ähm, Quartiere, um die aufrechterhalten zu können. Denn niemand möchte in einem Quartier wohnen, wo nur noch Ketten vertreten sind und man sich irgendwie zwischen äh, Kick und anderen Ramschläden am Ende entscheiden kann. Das wäre dann nicht das schöne Berg, was wir so schätzen und mögen.
1: Danke, Kevin. Ich äh, nehme den letzten Ball, den du gespielt hast, zum Thema Gewerbemieten mal auf. Ähm, Mich treibt das auch beruflich seit vielen Jahren um und äh, Wiebke hat ja vorhin angesprochen, dass ich öfter samstags mit der ansprechbaren vielen Genossen und Genossen SPD-Schöneberg unterwegs bin und wir führen natürlich auch Gespräche mit Gewerbetreibenden. Und wenn ich mir so angucke, wie sich der Kiez in den letzten Jahren massivst verändert hat, ich sage das Stichwort Stempelmeister in der Hauptstraße, der Dama-Buchladen in der Akazienstraße oder auch Dekoberend, der im März diesen Jahres leider ein 100-jähriges Unternehmen, Inhaber geführt, schließen wird, weil Miete zu teuer ist und weil das Internet, den so ein bisschen der Onlinehandel, den so ein bisschen das Geschäft kaputt gemacht hat und Corona hat noch das Übrige dazu getan, das ist schon ein großes Problem. Der Gewerbemietenmarkt ist nicht reguliert. Du könntest in Berlin und im Rest Deutschlands 10.000 Euro und mehr pro Quadratmeter nehmen. Es, das gilt dort leider nicht als Wucher und wenn ich mir da angucke, das Kinderläden, das Leben der AWO, das äh, Kitas, das äh, Kiezläden und, und auch äh, inhabergeführte Geschäfte, die seit 20, 30, 40 Jahren in Schöneberg äh, beheimatet sind, aufgrund der Mietsteigerungen nicht mehr ihr Geschäft, ihrem Geschäft nachgehen können, ist das äh, verwerflich und das verändert diesen Kiez auch massiv. Und deswegen müssen wir da unbedingt was tun. Und ich finde, wir als SPD sollten, wie wir das beim Mietendeckel auch gemacht haben, den Mut aufbringen, auch hier für die Gewerbetreibenden einen Gestaltungswillen an den Tag zu legen. Und ich bin ganz dankbar. Kevin hat die Bundesebene angesprochen. Die Fraktionsklausur der SPD-Bundestagsfraktion hat jetzt einen Beschluss gefasst, dass auch beim Gewerbemietrecht dieser von dir angesprochene Mietenspiegel angegangen werden soll. Und dass wir soziale Einrichtungen sozusagen besonders schützen müssen, dass es ein besonderes Kündigungsschutzrecht auch für Gewerbetreibende geben soll. Und wenn wir das umsetzen, sind wir, glaube ich, ein ganzes Stück weiter. Und zur Wahrheit gehört dazu, es gibt auf Bundesebene zurzeit einen Koalitionspartner, und das ist leider Bundesrecht, die CDU, CSU, die das massivst bekämpfen. Wenn wir sehen, dass, ich werde jetzt mal hart politisch, in Berlin die Berliner CDU 800.000 Euro Spende von einem Immobilienunternehmer bekommen, dann heißt das ja was. Das heißt, sie tanzen nach seiner Pfeife und machen dementsprechend auch Politik. Und beim Gewerbebereich sieht man das ganz, ganz eindeutig im Wohnungsmarkt seit vielen Jahren ja auch, wie wie lange hat die Union die Mietpreisbremse bekämpft, bis sie endlich eingebrochen sind. auch der äh, Gegenkandidat von Kevin hier bei uns in Tempelhof-Schöneberg, ist so einer, der zwar heute sagt, ja, ja, die Mietpreisbremse ist richtig, aber jahrelang hat er sie bekämpft, jahrelang hat er Politik gegen bezahlbare Mieten gemacht und er wird auch hier beim Thema Gewerbemieten wieder auf die Bremse treten. Ich finde es gut, dass in Berlin gebaut wird. Kevin hat, hat diesen Dreiklang aus Bauen, Kaufen, Deckeln angesprochen. Du hast die Friedenauer Höhe angesprochen auf der Linse, Schöneberger Linse passiert ganz, ganz viel. Dort entstehen hunderte von neuen Wohnungen. Gestern gab es eine richtig gute Nachricht. Die DGWO hat äh, die Schöneberger Terrassen erworben. Auch dort äh, ist sozusagen das Thema bezahlbarer Wohnraum ein ganz, ganz wichtiges. Die Menschen können sich darauf verlassen, dass die Mieten bezahlbar werden und dass ab 2022 dort ein Sanierungsprogramm losgeht startet wird in Zusammenarbeit mit den Menschen, die dort wohnen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Nachricht für Schöneberg. Und äh, ich glaube, wir drei, die dann hoffentlich Wiebke und ich im Abgeordnetenhaus und Kevin im Bundestag können das Versprechen abgeben, dass dieses Thema, das Lebensthema Nummer eins der Menschen in Schöneberg ein ganz, ganz wichtiges in unserer politischen Arbeit sein wird. Bezahlbarer Wohnraum und auch bezahlbare Gewerberäume werden wir, glaube ich, alle drei vorantreiben. Wiebke, ich darf an dich übergeben.
0: Ja, also ihr habt ja schon ganz viel gesagt, zu diesem wichtigen Thema. Ich möchte nochmal auf zwei... Aspekte eingehen, die ich da auch ganz wichtig finde. Das eine ist, das äh, hat Kevin vorhin schon kurz angesprochen, das Zweckentfremdungsverbot. Ähm, Das ist immer so ein bisschen sperrig, allein vom Begriff her. Ich ähm, bringe das trotzdem immer wieder auch in den Gesprächen mit den Leuten, wenn es um das Thema Wohnraum geht, ähm, weil das, wenn man es erklärt, einfach so richtig praktisch und ähm, konkret ist. Ähm, Da geht es darum, dass die Wohnungen zum Wohnen da sind und nicht zweckentfremdet werden für Leerstand oder Ferienwohnungen. Und äh, gerade das Thema Ferienwohnungen ist schon auch was, was hier in der Gegend, auch wenn wir noch nicht ganz so touristisch sind wie vielleicht Mitte, ähm, aber trotzdem immer wieder Thema ist. Es gibt hier unglaublich viele Ferienwohnungen ähm, und es gibt auch viele, die eigentlich ähm, Mietswohnungen für die Schönebergerinnen und Schöneberger sein sollten. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass wir da auch einen Schwerpunkt drauf legen. Es gibt das Gesetz in Berlin, dass man Ferienwohnungen nur 90 Tage im Jahr als Ferienwohnung, also dass man Wohnungen nur 90 Tage im Jahr als Ferienwohnung nutzen darf und das auch ordentlich anmelden muss. Dann kriegt man so eine Nummer Und wenn man dann auf Airbnb oder wo auch immer seine Wohnung anbietet, dann muss man diese Nummer angeben, damit es dann auch kontrollierbar ist. Ähm, das heißt, es ist nicht komplett verboten für Leute, die mal einen längeren Urlaub machen und äh, die Zeit nutzen wollen. Aber es ist klar, es darf nicht eine Wohnung ersetzen. Und ähm, ich hatte auch bei mir im Haus äh, schon so Fälle. Und es ist einfach auch für die Leute, die in den Häusern wohnen, wo solche Ferienwohnungen entstehen, ähm, abgesehen davon, dass der Wohnraum fehlt, auch von so einer Hauszusammensetzung was ganz anderes. Ne, wenn da ständig Leute ein- und ausgehen, die da irgendwie nur ein paar Tage sind äh, und sich auch mehr um ihren Urlaub als um die, das Haus kümmern, das macht auch was mit so einer Hausgemeinschaft. Deswegen finde ich das ein ganz wichtiges Thema und auch eins, wo wir tatsächlich Erfolge haben, weil es gibt ganz viele Wohnungen in Berlin, äh, auch bei uns im Bezirk mehrere hundert die wieder zu Wohnungen geworden sind durch diese, dieses Gesetz und diese Politik. Ähm, deswegen müssen wir da auf jeden Fall auch noch ein bisschen besser werden. Also es braucht halt einfach auch Personal, das das macht und das äh, sich anschaut, wo sind denn potenziell Ferienwohnungen und die äh, Besitzer anschreibt und sagt, so geht es nicht. Ähm, aber auch mehr Öffentlichkeit. Also ich merke immer wieder in den Gesprächen mit den Leuten, dass vielen das gar nicht bewusst ist, dass das ähm, nicht geht eine Wohnung als Ferienwohnung oder einfach leer stehen zu lassen. Das heißt, wir müssen noch viel mehr darüber reden. Das versuche ich immer ganz viel zu machen. Und ich glaube, dann wird es auch noch mehr ein Erfolg, gerade in so einer Stadt wie Berlin. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt beim Thema Wohnen sind die Wohnungsbaugesellschaften. Michael hat es schon gesagt, die GEWO ist auch in Schöneberg präsent. Bei mir im Schöneberger Norden ist ganz viel auch die GEWO-Bag präsent und hat da nicht nur ganz viele Wohnungen, wo sich die Mieterinnen natürlich auch darauf verlassen können, dass die Mietpreise irgendwie noch im Rahmen sind, sondern baut zum Beispiel auch gerade einen Campus der Generationen. Das heißt, da werden sowohl Wohnungen ähm, ihren Raum finden, als auch Trägerinnen und Träger. Ähm, Sozialarbeit, Kinder- und Jugendarbeit wird da stattfinden. Und ähm, das wird nochmal auch so ein Kiez ganz anders beleben. Und das finde ich auch einfach wichtig, dass ähm, solche Wohnen und soziale Sachen zusammengedacht werden. Denn auch das macht so ein Kiez lebendig. Es reicht uns nicht, Wohnungen einfach nur zu bauen, sondern man muss auch an das Umfeld denken und was passiert da mit den Nachbarschaften. Also ich glaube, es gibt noch relativ viel zu tun beim ganzen Thema Wohnen, bezahlbarer Wohnraum, aber auch irgendwie Zusammenhalt bei dem Themenkomplex. Und ja, wir haben viel vor.
1: Ich sage mal so, es gibt Berechnungen, die besagen, 145.000 bezahlbare Wohnungen fehlen in Berlin. In der Tat, wir haben echt noch viel vor und sind aber auch bereit, das Thema anzugehen. Ein weiteres wichtiges Thema, gerade in Schöneberg, ist das Thema sichere Verkehrswege. Wir ähm, haben ja seit 2018 einmalig in der Bundesrepublik ein Mobilitätsgesetz in Berlin auf den Weg gebracht. Auch aufgrund von... Äh, ich sag mal, gewissen Drucksituationen aus der Bevölkerung heraus, das ist manchmal ja auch wichtig. Kevin nickt. Und ähm, ähm, dieses Mobilitätsgesetz ist deshalb einmalig, weil es erstmalig den ÖPNV und auch den Fahrradverkehr als vorrangig gegenüber dem Autoverkehr in Berlin definiert. Da können wir alle ein Stück weit äh, stolz drauf sein, dass wir das hinbekommen haben. Aber seit 2018 geht es halt in die Umsetzung. Und wenn ich mir in Schöneberg angucke, dass das, was viele Menschen von der Politik zu Recht fordern, zum Beispiel sichere Radverkehrswege ähm, auf den Weg zu bringen oder zu bauen, zu ermöglichen, dann ist da relativ wenig passiert. Und ich kann mich noch gut an den Wahlkampf 2016 erinnern, als als die Grünen uns damals sicherlich auch zu Recht so in eine eine Ecke gedrängt haben. Die SPD versteht Fahrradverkehr überhaupt nicht. Das, Das stelle ich anheim. Das war 2016 sicherlich noch ein Stück weit der Fall, weil viele das Thema Auto noch im Kopf hatten etc. pp. Aber das ist Geschichte. Wenn ich mir jetzt aber angucke, was seit vier Jahren eben nicht passiert obwohl wir eine grüne Verkehrssenatorin haben und bei uns im Tempelhof Schöneberg eine grüne Stadträtin, die dafür zuständig ist, dann äh, habe ich Angst und Bange, weil seit seit vier Jahren passiert da relativ wenig und auch trotz Mobilitätsgesetz seit zwei Jahren hat es da nicht so wirklich einen Schub bei uns in Schöneberg gegeben und äh, unsere Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung hat da ja mal ein paar Berechnungen angestellt und das fand ich sehr, sehr anschaulich. Wenn man sich anguckt, dass... Die Maßnahmen, die im Bereich Fahrradverkehr im Mobilitätsgesetz vorgeschlagen werden, sind zu 5% bei uns im Bezirk erst umgesetzt. Und ein bisschen besser fällt das Ergebnis aus bei den Abstellbügeln, also da, wo man seine Fahrräder anschließen kann, da sind es 10%, Prozent, die seit zwei Jahren umgesetzt werden. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig und ihr habt in der Fraktion mal ausgerechnet, wann man in dem Tempo weitermachen würde, würde man mit den Maßnahmen aus dem Mobilitätsgesetz im Jahr 2547 fertig. Ich glaube, mit, äh, äh, mit großer Wahrscheinlichkeit sagen zu können, wir sind da nicht mehr dabei. Und politisch verantwortlich. Aber ich glaube, wir müssen da eine Schippe drauflegen. Wenn ich äh, mit den mit dem, ähm, Menschen in, in Tempelhof, Schöneberg, und insbesondere in Schöneberg rede, die sich um das Thema Fahrradverkehr kümmern, rede, die sind auch allesamt schockiert, die das ehrenamtlich alle betreiben und die erwarten endlich Ergebnisse. Es kann nicht sein, ich sage das jetzt mal überspitzt, dass in der Kolonnenstraße, Ecke Hauptstraße, hier am Platz erst eine Frau sterben musste auf dem Fahrrad um im Anschluss die sogenannten Lightboys, so heißt es ja dann, und rote Farbe auf die Fahrbahn zu bringen. Das kann nicht der Weg sein, den Politik gehen muss, sondern wir müssen proaktiv, präventiv sehen, wo ist Fahrradverkehr nötig, wo müssen wir sozusagen mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen und ja, wo muss man auch ein paar Parkplätze aufgeben, damit Fahrradfahren äh, in, in Schöneberg sicher und für alle machbar ist. Und das, das zweite Thema, äh, was in Schöneberg super wichtig ist, das wird Wiebke jetzt mal kurz ansprechen, das ist das Thema Fußverkehr.
0: Genau, das geht auch so ein bisschen ineinander über, weil ähm, für alle Verkehrsarten finde ich es total wichtig, dass sie, ähm, dass sie getrennt, also baulich und räumlich getrennt voneinander stattfinden. Das ist nämlich am Ende das Sicherste. Das haben auch äh, Umfragen und Befragungen gezeigt. Da fühlen sich die Leute auch am sichersten. Ähm, und das gilt natürlich auch für den Fußverkehr, der manchmal so ein bisschen... Ja, bildlich gesprochen unter die Räder gerät, äh, wenn wir um den äh, quasi Autoverkehr und um den Fahrradverkehr uns unterhalten und wie wir da den Platz verteilen, dann geht es oft zu Lasten des Fußverkehrs. Und das ähm, ist auch was, was man sich in gerade so innenstädtischen Kiezen hier bei uns ähm, mit ähm, Einkaufsstraßen etc. einfach auch nicht leisten kann, weil hier gehen viele Leute zu Fuß. Es fahren auch viele Leute Fahrrad, na klar, und es fahren auch Leute Auto, aber es gehen alle am Ende irgendwie auch zu Fuß. Und wer besonders viel zu Fuß geht, das sind Familien und das sind Seniorinnen und Senioren. Das sind die, die am allermeisten zu Fuß gehen, weil die die kurzen Wege haben, weil die zu Fuß zu einkaufen, zum Einkaufen gehen, weil die irgendwie Wege miteinander verbinden und das macht man einfach oft zu Fuß. Und ähm, deswegen ist das natürlich auch ein Schwerpunkt. Da geht es auch um alles Mögliche. Das betrifft auch immer die anderen Verkehrsarten mit. Da geht es um äh, Ampelphasen und Übergänge an großen Straßen, die so sein müssen, dass man da auch wirklich rüberkommt, ohne äh, rennen zu müssen oder irgendwie in Lebensgefahr zu kommen. Ähm, da geht es aber auch um genau, die räumliche Trennung, zwischen den Fahrradspuren zum Beispiel und dem Fußweg, damit man sich da nicht so ins Gehege kommt, auch an Kreuzungen. Aber es geht auch ganz praktisch um Platz. Wir haben ja jetzt diese E-Roller ganz viel im Stadtbild in den letzten Monaten. Das ist mit Corona zwischendurch mal ein bisschen weniger geworden. Jetzt sind sie wieder mehr präsent, finde ich. Und ein großes Ärgernis dabei ist ja, dass die einfach überall rumstehen. Die stehen auf den Fahrradwegen, aber die stehen vor allem auf den Fußwegen. Und dann muss man also so nochmal rumlaufen. Und wenn man dann vielleicht noch einen äh, Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollkoffer in der Hand hat, dann ähm, ist es einfach auch eine Hürde. Und äh, da haben wir zum Beispiel auch eine äh, Forderung, die wir auch in der BVV schon eingebracht und diskutiert haben, dass es Abstellflächen geben muss für diese E-Roller und auch andere Leihfahrzeuge und dass diese Abstellflächen eben nicht auf dem Fußweg sein sollen, sondern dass dafür ähm, das Straßenland, also quasi eine Straßenabstellfläche, ähm, ausgewiesen werden soll, damit es nicht zu Lasten von denen geht, die zu Fuß gehen. Und was auch noch dazu gehört, sind natürlich Sitzbänke. Also wenn man viel zu Fuß geht, muss man sich ab und zu auch mal ausruhen und hinsetzen. Das gilt nicht nur für ältere Menschen, sondern da bin ich auch selber so, das hat ja auch was von Kiezleben, wenn man sich einfach mal im öffentlichen Raum hinsetzen kann. Und auch da haben wir schon öfter Anträge und Forderungen, dass wir mehr Sitzbänke auch haben und haben auch im Haushalt dafür mehr Geld eingesetzt im Bezirk. Das heißt, das sind Themen, die ganz praktisch ähm, vor Ort laufen und die einfach jeden betreffen.
1: Du hast so recht, Wiebke. Ich liebe es, im Heinrich-Lassen-Park auf den neuen, frisch bemalten, roten Bänken Pizza zu essen. Kevin, was erzählst du eigentlich den Leuten, wenn man sich so in Schöneberg umguckt? Es gibt ja so ein ein bisschen Zwiespalt. Viele Menschen wollen viel Fahrrad fahren, sichere Fußwege haben und trotzdem gibt es hier echt viele fette Autos. Wie kriegen wir das dann in den Griff, dass die Menschen auch so ein Stück weit merken, es geht auch anders, es geht auch mal ohne das Auto?
2: Also zunächst mal bei mir auf der Roten Insel sehe ich, beobachte ich immer ganz interessiert, wie diese Autos da eigentlich stehen. Und dann, wenn man das mal aufmerksam verfolgt, fällt einem schnell auf, viele Autos stehen da tagelang, teils wochenlang, ohne einen einzigen Zentimeter bewegt zu werden. Ich sehe das hier auch häufig an den Kennzeichen. Das sind dann Leute, die vielleicht vor einer Weile hierher gezogen sind und das Auto in ihrem Landkreis, aus dem sie kommen, noch gebraucht haben und dann vielleicht auch erstmal überlegen, behalte ich das bei in der Stadt, ja oder nein? Es ist ja auch eine Gewohnheitsfrage am Ende. Und offensichtlich nutzen sie es dann aber gar nicht so viel, was wir auch alle verstehen können. Denn wer versucht, irgendwie morgens seine Arbeitswege oder so mit dem Auto in Berlin zur Rush Hour zurückzulegen, der kommt von dieser Idee schon schnell wieder ab, weil ähm, da kann man sich auch genauso gut äh, einmal irgendwie mit einem Messer ins Bein rammen. Das macht ähnlich viel Spaß ähm, wie mit einem Auto sich durch die Stadt durchzuquälen. Das heißt, ähm, ich glaube, viele haben eigentlich langsam schon verstanden, dass öffentliche Verkehrsmittel auch, was den Faktor Zeit angeht, große Vorteile bieten. Andererseits sage ich auch immer wieder, es geht natürlich nicht nur ums von A nach B kommen, es geht auch ums Transportieren. Das sagen gerade viele Ältere Leute, aber auch Menschen, die zum Beispiel ehrenamtlich engagiert sind und für einen Verein oder eine Initiative, sagen wir mal einen Sportverein, wo man als Trainer oder Trainerin auch mal ein Ballnetz oder ähnliches mit sich transportieren muss, um ein ganz lebenspraktisches Beispiel zu nehmen, ähm, da sagen die natürlich, wie soll das gehen? Ich kann ja nicht meinen halben Hausstand mit den öffentlichen Verkehrsmitteln transportieren. Deswegen ist, wenn wir über eine neue, eine andere Mobilität reden, nicht nur auf öffentliche Verkehrsmittel, auf Fahrräder und den Fußverkehr zu achten, sondern auch darauf, dass es öffentliche Angebote gibt, zum Beispiel über Lastenfahrräder, die angeboten werden, dass man auch Dinge transportieren kann. Und Lastenfahrräder, wenn es gute sind, sind richtig teuer, die soll und muss sich nicht jeder selbst anschaffen, sondern auch hier kommen wir ja jetzt langsam, war auch eine Initiative der SPD im Bezirk, zu öffentlichen Verleihangeboten, sodass man für große Einkäufe zunehmend auch für den Lieferbetrieb, was Pakete oder ähnliches angeht, auf solche Träger ähm, zurückgreifen kann. Und das finde ich ganz Ganz wichtig, um einen weiteren Schritt zu gehen und den Leuten zu signalisieren, Mensch, denkt doch mal drüber nach, ob euer Auto und in manchen Fällen ja dann wenigstens vielleicht erstmal das Zweitauto, was in vielen Familien noch vorhanden ist, um sich davon zu trennen. Und natürlich sprechen wir auch über Parkraumbewirtschaftung bei uns, gerade in Schöneberg, die in den nächsten Jahren ausgeweitet wird, um zumindest mal diejenigen, die gar nicht in Schöneberg wohnen, sondern aus Bequemlichkeit dort immer und immer wieder reinfahren, um die mit freundlichem Nachdruck, es ist manchmal auch notwendig in der Politik, darauf hinzuweisen, dass es vielleicht ökonomischer und ökologischer sein könnte, zukünftig die Wege zum Lieblingsitaliener ins Kino oder wohin auch immer mit den Öffentlichen stattdessen zurückzulegen.
1: Genau, wir haben haben noch so viele Themen auf der Agenda, aber wir haben uns ja verabredet, dass wir auf 45 Minuten Podcast kommen wollen, deswegen sprechen wir jetzt noch ein Thema an, was uns auch alle drei sehr bewegt, unter der Überschrift lebenswerter, bunter und sicherer Kiez kann man ja auch einiges zusammenfassen. Wiebke, du hast viele Ideen und arbeitest ja auch seit vielen Jahren zum Thema öffentlicher Raum.
0: Genau, also was mich da vor allem umtreibt, ist so ein bisschen, dass wir den öffentlichen Raum besser für alle nutzen und zwar nicht nur für die, die irgendwie es sich besonders leisten können oder sich da irgendwie ihre kleinen äh, privaten Oasen schaffen, sondern wirklich für alle und ich habe vorhin schon das Thema Familien angesprochen und ich finde, das Thema Spielplätze da besonders präsent, Ähm, passt auch ganz gut zu Kevin, der ist äh, in der Bezirksverordnetenversammlung für die ähm, Fraktion auch in der Spielplatzkommission, sowas gibt es ja auch, weil es gibt nämlich in Berlin sogar ein Spielplatzgesetz, Ähm, also das Thema Spielplätze ist auch wirklich ähm, ein wichtiges und ähm, wir haben da äh, im Bezirk auch noch mal auch als SPD uns eingesetzt, dass es deutlich mehr Geld dafür auch gibt für die Pflege und die Unterhaltung und als äh, Fraktion, da mache ich jetzt mal so einen kleinen aktuellen Werbeblock, haben wir äh, mit ganz viel Aufwand und Liebe und Mühe eine ganz tolle Broschüre gerade veröffentlicht, eine Spielplatzbroschüre für die Kieze hier in Tempelhof-Schöneberg und ähm, Eine auch extra für für Schöneberg, wo dann Karten sind äh, mit Übersichten aller Spielplätze, aber auch mit Merkmalen, was so wichtig ist für die Leute. Also ist das da sauber? Gibt es da einen Kiosk in Sichtweite? Sind das eher Spielgeräte für die ganz Kleinen oder auch für die etwas größeren Kinder? Gibt es da auch genug Sitzbänke für die Eltern? Das ist nämlich auch aufgefallen, Ähm, auch aus vielen Rückmeldungen, dass das oft nicht mitgedacht ist und manchmal fehlt. Da ähm, habe ich auch einen Antrag zugeschrieben, dass das natürlich auch Grundvoraussetzung sein muss. Und ähm, wir haben über 160 Spielplätze in unserem Bezirk hier in Tempelhof-Schöneberg. Und tatsächlich ähm, haben wir mit ganz viel Unterstützung jeden Einzelnen angeschaut und in diese Broschüre gebracht. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, zum Thema Spielen und öffentlicher Raum kam auch in den letzten Monaten vor allem auch nochmal durch Corona ein Thema stärker auf, was es schon länger gibt, wo es auch viele Aktive gibt, aber was nochmal präsenter war, und zwar temporäre Spielstraßen. Also das quasi auf einen begrenzten Zeitraum, also irgendwie Sonntagnachmittag 14 bis 18 Uhr oder so, eine Nebenstraße, die jetzt nicht so belebt ist, also wir reden hier nicht von der Martin-Luther-Straße, sondern eher von kleinen Seitenstraßen, dass die einmal komplett gesperrt wird für den Autoverkehr ähm, und dann zur Spielstraße wird. Also dass quasi Kinder, aber auch die Nachbarn äh, und Nachbarinnen einfach auf der Straße machen können, was sie wollen. Und das ähm, wurde hier auch ausprobiert. Ähm, Es gibt Initiativen, die das machen ähm, und im Sommer äh, auch schon mal getestet haben. Und im Herbst gibt es immer so einen Aktionstag, autofreier ja, Autofreier Tag heißt es, glaube ich, und da gab es hier im Bereich sogar drei Spielstraßen, die getestet wurden, unter anderem auch in der Stelmetzstraße und in der Barbarossa-Straße und ich war da und es war wirklich faszinierend, wie schnell so eine Straße ihren Charakter verändert, also wie das wirklich ein ganz anderes Gefühl ist, wenn man da ist, wenn da ganz, ganz viele Kinder auf der Straße spielen, da Kreide, ähm, Malerei stattfindet, irgendwelche äh, Hüpfspiele und was auch immer. Also Sachen, die man sich sonst, wenn die Straße so von Autos befahren ist, gar nicht vorstellen kann. Und ich finde das ein spannendes Konzept. Ich glaube, es wird nicht alles lösen, weil das immer nur so punktuell ist, aber es zeigt, ähm, was möglich ist im öffentlichen Raum. Und ähm, genau, deswegen finde ich das einfach spannend.
1: Kevin, ähm was macht für dich einen sicheren Kiez aus?
2: Naja, Sicherheit, da denken ja viele immer als erstes an Polizei und Ordnungsdienste oder ähnliches. Aber ich glaube, Sicherheit ist ein viel tiefer gehender ähm, Begriff. Um sich sicher zu fühlen, braucht man erstmal ein Wohnumfeld, in dem die eigenen Bedürfnisse auch befriedigt werden können, die man im Alltag hat. Und da müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Nicht alle von uns verfügen leider über vier Zimmer Altbauwohnungen, in denen viel Platz ist und wo man Hobbyzimmer für alles Mögliche einrichten kann, sondern gerade die Menschen, die über nicht so ein großes Einkommen verfügen, die sind ganz stark auf den öffentlichen Raum angewiesen und darauf, dass es Angebote gibt, die sie dort auch mitnutzen ähm, können und ähm, die auch nichts kosten, sondern die man einfach so nutzen kann. Und ähm, das versuchen wir seit Jahren in Schöneberg ja auch stark auszubauen. Ich denke zum Beispiel daran, dass wir im Chiruska-Park jetzt gerade ähm, eine öffentliche Fitnessanlage der neuesten Generation eingerichtet haben, wo also Menschen aller Generationen kein Fitnessstudio-Abo, was sehr teuer sein kann, abschließen müssen, sondern einfach, im Rahmen ihrer Joggingrunde beispielsweise dort Halt machen und ähm, verschiedene Kraftsportübungen äh, vollziehen können. Sowas sind Beiträge dazu, ähm, auch einen lebenswerten Kiez zu haben und sich wohlzuführen. Aber dazu gehört eben vor allem auch, dass wir an diejenigen in unserer Gesellschaft denken, die am wenigsten selber die Möglichkeit haben, ihr Leben zu gestalten. Und das sind Kinder und Jugendliche, die noch nicht volljährig sind. Und die in besonderer Weise darauf angewiesen sind, dass andere für sie Angebote schaffen. Manche werden mitbekommen haben, dass mit den Einrichtungen Potze und Drugstore, zwei ganz langjährige, jahrzehntelange Institutionen der Jugendarbeit in unserem Bezirk an der Potsdamer Straße, vor mittlerweile wenigen Jahren ihre Räume, ihre etablierten Räume verlassen mussten, weil die mieten dort, wir sprachen vorhin drüber, immer und immer weiter gestiegen sind und einfach für den Bezirk nicht mehr leistbar waren. Und wir haben gerade dort im Schöneberger Norden eh schon ein großes Defizit an Jugendfreizeiteinrichtungen, also Orte, wo Kinder und Jugendliche nach der Schule beispielsweise hingehen können, um unter sich zu sein, um Räume selbst zu gestalten, Hobbys nachzugehen, Bandproberäume beispielsweise nutzen zu können. Wir haben jetzt endlich nach langer Zeit einen übergangsweisen Probeort ähm, gefunden, den wir den Einrichtungen anbieten konnten, den die auch angenommen haben. Aber unser Ziel als SPD ist und bleibt, dass wir in den nächsten Jahren ein neues Haus der Jugend in Schöneberg bauen und eröffnen können. Eines, in dem junge Menschen auch mal laut sein können. Denn so sind junge Leute nun mal. Die treffen sich in der Regel nicht zum Malkurs, sondern die wollen dann eben auch sich ausleben. Und sie wollen dabei natürlich nicht mit Nachbarinnen und Nachbarn in Konflikt kommen. Man trifft sich zur Bandprobe auch nicht morgens um elf, sondern man trifft sich eher abends. Und ja, da wollen andere Leute schlafen. Und deswegen braucht es eigene Räume, in denen man das tun kann, ohne dass andere auf ihre Freiheiten verzichten müssen. Und das ist für mich, das hat was mit Sicherheit und mit gutem Zusammenleben im Kiez zu tun. Und deswegen ist das etwas, was ich jetzt aus vier Jahren auch im Jugendhilfeausschuss in Tempelhof-Schöneberg mitgenommen habe. Und was auch sehr gut dazu passt, dass wir ja zum Beispiel als SPD im Bund Die Kinderrechte im Grundgesetz verankern wollen, damit Kinder nämlich nicht immer nur als kleine Erwachsene betrachtet werden, die irgendwie als Anhängsel ihrer Eltern mitgedacht werden, sondern dass sie als eigenständige Persönlichkeiten betrachtet werden, die eigene Würde und eigene Rechte haben und damit eben auch das Recht, dass Politik sich um ihre Anliegen kümmert, auch wenn sie als unter 18-Jährige selbst noch nicht wählen dürfen. Michael, woran denkst du, wenn du an einen sicheren und vielfältigen Kiez denkst? Wahrscheinlich auch an, an unseren Regenbogen-Kiez und das, was Schöneberg da ausmacht, ne?
1: Absolut. Ähm, nun leben wir zurzeit ähm, in einem schwierigen Fahrwasser. Es gibt vermehrt verbale und körperliche Übergriffe auf Lesben, Schwule, Bitrans und intersexuelle Menschen, auch bei uns im Regenbogenkiez. Eigentlich der Ort, wo sich die queere Community ausleben kann, ohne gesellschaftlichen Druck und ohne äh, sozusagen körperlich in Gefahr zu kommen, das verändert sich seit ein paar Jahren. Ich bin sehr froh, dass äh, unsere Bezirksbürgermeisterin und auch die Fraktionen und viele, die in der SPD ehrenamtlich unterwegs sind, äh, das gehört haben, auch viele Gespräche geführt haben, zum Beispiel mit den äh, queeren äh, Kneipenwirtinnen und Wirten aus der Maßenstraße, aus der Mottstraße, weil dort findet tagtäglich Zu Corona-Zeiten vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber normalerweise auch Bandenkriminalität statt. Schwule Männer, die dort ausgehen wollen, werden angetanzt, werden überfallen, Geld wird ihnen abgenommen, körperlich werden sie verletzt. All das passiert auch im Regenbogenkiez und deswegen ist mir das Thema... Dass, dass queere Menschen in Berlin und auch in Schöneberg ein Recht darauf haben, ein, ein sicheres Lebens- und Wohnumfeld zu genießen, ganz, ganz wichtig. Und da sollte die SPD, und das tut sie ja auch, an der Seite der Menschen aus der queeren Community stehen. Und ich bin echt dankbar, dass wir es geschafft haben, Nachtbürgermeister dort zu platzieren, dass die Nachtlichter unterwegs sind, ansprechbar, wenn etwas passiert, um schnell auch polizeiliche Hilfe, auch das ist leider manchmal dann notwendig, zu organisieren. Und ich bin generell jemand... Ich teile Kevins Einschätzung, dass die sozialdemokratische Definition von Sicherheit eine sehr, sehr breite ist. Eine soziale, eine gesellschaftliche und am Ende manchmal leider dann aber auch immer, wenn es darum geht, dass die körperliche Unversehrtheit von Menschen gewährleistet sein muss, auch eine polizeiliche im Sinne von innerer Sicherheit sein muss. Und ich bin sehr dafür, dass wir so eine Art und Beamten auf die Straßen schicken, die einfach ansprechbar sind. Das passiert zum Teil schon. Das muss aber viel stärker ausgebaut werden, weil das, das, das ich sag mal, das Bauchgefühl der Menschen berührt. Wenn Menschen sehen, ich bin hier, ich bin hier auch sichtbar sicher, dann, dann macht das was. Dann stärkt das auch den Zusammenhalt. Darüber sollten wir noch mal stärker nachdenken und mit dem regenbogen Regenbogenkiez haben wir eine Einzigartigkeit, die auch zum Beispiel ein, Tourist, ein absolut touristischer Faktor für Schöneberg und Berlin sozusagen äh, wichtig ist und ähm, das dürfen wir in keiner Weise gefährden. Die äh, äh, Geschäftstreibenden dort haben durch Corona sowieso schon massive Probleme und, und wenn die Kriminalität dort steigt, werden die Probleme noch größer und da muss Politik mehr reagieren, als das bisher der Fall ist. Wir haben reagiert, es muss noch besser werden.
0: Genau, wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge so langsam. Ähm, auch wenn wir hier, glaube ich, noch äh, drei Stunden machen können. Aber wir sind ja nicht der Podcast Alles Gesagt, sondern wir sind der Schöneberg-Podcast. Und wir wollen ja noch ein bisschen äh, Themen und äh, Punkte lassen für die kommenden Folgen, die wir so haben. Ähm, deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal äh, der Hinweis, dass wir immer eine Rubrik am Ende haben. Die kommt jetzt. Und zwar geht es um den Schöneberger Lieblingsort. Jetzt haben Michael und ich einen großen Vorteil gegenüber unseren Gästen. Wir können nämlich in jeder Folge einen Lieblingsort benennen, während unser Gast ja meistens nur einmal da ist. Wobei bei Kevin, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Aber du musst dich jetzt entscheiden für einen Lieblingsort. Du kannst noch kurz darüber nachdenken. Michael und ich fangen an mit unserem Lieblingsort für diese Folge. Und dann sagt Kevin sein. Also mein Lieblingsort für diese Folge ist der Winterfeldplatz und zwar am 1. Mittwoch. Denn da ist auch Markt auf dem Winterfeldplatz, aber es ist nicht ganz so voll äh, wie am Samstag und ich kann zu den äh, Lieblingsständen, die ich da so habe und mich äh, mit meinem Essen versorge, äh, ohne Schlange hingehen. Und dank Homeoffice konnte ich das jetzt in den letzten Monaten auch etwas öfter als Mittagspause nutzen, sonst ist das immer nur im Urlaub möglich. Deshalb Winterfeldplatz an einem Mittwoch. Michael, dein Lieblingsort.
1: Einer meiner äh, Lieblingsorte ist äh, der Rudolf-Wilde-Park. Einmal, weil ich da, wenn ich große Lust habe, laufen gehe. Das ist nicht so oft der Fall, aber äh, ich äh, sozusagen dort alle möglichen Menschen aus Schöneberg antreffe. Das ist ein Sammelsurium. Das ist sozusagen das das sinnbildliche, bunte Schöneberg. Das finde ich ganz toll an diesem Park. Und er ist auch noch sehr, sehr schön. Und wer Bock hat, und das mache ich sehr oft, im Sommer, äh, dort trinke ich mal einen Wein oder ein Bier, im äh, Platzhirsch oder im Lachs. Kann ich nur sehr empfehlen. Und äh, vielleicht eine kleine historische Anekdote. Viele wissen gar nicht, dass der Park Rudolf-Wilde-Park heißt. Das ist da, wo der goldene Hirsch äh, im Springbrunnen ist. Rudolf Wilde war der erste Bürgermeister, nachdem Schöneberg äh, erstmalig das Stadtrecht bekommen hat. Oder Stadtrechte. Kevin, wo bist du am liebsten in Schöneberg?
2: Also wenn ich mich entscheiden muss, würde ich mich tatsächlich für den äh, Naturpark Schöneberger Südgelände entscheiden. Also die die große ähm, Parkanlage zwischen dem ähm, Bahnhof Südkreuz und dem Bahnhof Priesterweg, ähm, das ist ja alles eine große alte Rangierbahnhoffläche eigentlich, die irgendwann in dieser Dimension nicht mehr gebraucht wurde. Und dann auf betreute Art äh, dem Wildwuchs überlassen wurde, aber eben auch als Parkanlage eingerichtet wurde. Man kann dort grandios spazieren gehen, gerade jetzt in Corona-Zeiten suchen wir ja alle nach Spots, an denen man auch mal spazieren kann, um sich mit Leuten zu treffen, mit denen man sich indoor nicht treffen kann. Ich habe das äh, exzessiv in den letzten Monaten dort genutzt und finde das einfach toll, dort durch die durch die zu laufen, hin ähm, zum alten Wasserturm, der dort steht. Äh, In Normalzeiten wird dort Open-Air-Shakespeare auf geführt, im Sommer zum Beispiel auch. Also das ist einfach ein Ort, den viele in einer Metropole wie Berlin überhaupt nicht vermuten würden. Und das schließt so ein bisschen den Kreis. Das ist genau das, was ich eingangs meinte. Ähm, Schöneberg ist genau dieses Zwischending. Es ist Großstadt, es ist Metropole, es ist pulsierend, aber es gibt eben auch diese Rückzugsorte, an denen man sich vorkommen kann, wie bei einem verlängerten Wochenende, wo man in Urlaub aufs Land gefahren ist. Und dass das in direkter Nachbarschaft funktioniert, das macht für mich Schöneberg eigentlich aus.
1: Vielen lieben Dank, Kevin. Wir sind tatsächlich äh, am Ende unserer ersten Folge. Ich war am Anfang ziemlich aufgeregt. Ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Kevin, du hast einen vollen Terminkalender. Deswegen danken wir dir insbesondere, dass du heute dir zwei Stunden Zeit genommen hast. So lange hat das nämlich bis jetzt gedauert. Wir haben zwar nicht zwei Stunden aufgenommen, aber wir mussten vorher noch so ein paar technische Feinheiten miteinander abstimmen. Auch das haben wir hinbekommen. Das spricht nur dafür, dass wir kreativ sind und lösungsorientiert die Dinge angehen. Ich darf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen was Hausmeisterliches jetzt noch mit auf den Weg geben, hat die Wiebke mir gesagt. Die Folge war ein bisschen anders, als die nächsten Folgen sein werden. Heute haben wir quasi sehr viel zu dritt gesprochen. Die nächsten Folgen werden so aussehen, dass wir einen Gast haben werden. Der Gast wird in der Regel die Hauptredezeit bekommen. Wir stellen dann eher Fragen, bringen uns natürlich auch aus Schöneberger Sicht ein Stück weit mit ein. Und eine unserer nächsten Stars würde ich sie sogar beschreiben. Ich sage jetzt noch nicht den Namen, Wir wir wollen so ein bisschen... Neugierde produzieren, kommt aus, dem, aus der queeren Community und äh, ist viel auf Bühnen unterwegs und Wiebke und ich freuen uns sehr, dass sie zugesagt hat und ähm, ähm, sie kennt sich in Schöneberg aus, das ist quasi ihre Glitzerwestentasche, wenn man so sagen darf und äh, darauf freuen wir uns sehr. Und Wiebke, du hast jetzt noch mal die Möglichkeit, so ein paar technische Hinweise zu geben, bevor wir tatsächlich für heute Tschüss sagen.
0: Genau. Also bevor es in die nächste Folge geht, freuen wir uns noch sehr auf Feedback zu dieser Folge. Also wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, was ihr gern anders haben wollt, wenn ihr Wunschgäste habt, wenn ihr sagt, die müssen unbedingt mit euch mal reden über Schöneberg, dann könnt ihr uns das gerne sagen und zwar findet ihr unsere Webseite mit allen Links zum Podcast auf allen Plattformen und so weiter und unseren Social Media Accounts, wo ihr uns einfach auch schnell und einfach erreichen könnt unter dein-schöneberg-podcast, also dein schöneberg .de/podcast. Das äh, findet ihr ganz toll. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast-dein-schöneberg.de. Also ihr erkennt ein Muster. Es geht um den Schöneberg-Podcast, um Dein Schöneberg. Äh, da könnt ihr uns erreichen. Und ganz wichtig, abonniert uns auch gerne auf euren diversen Podcast-Plattformen, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Empfiehlt uns weiter äh, an alle Schönebergerinnen und Schöneberger und alle, die das sonst interessiert. Und jetzt bleibt nur noch Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
2: Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.